0: Meraklısına güncel iktisattan herkese merhaba. Bu bölümümüzde Türkiye tarihinde enflasyon dönemlerini ve enflasyonun tek haneye nasıl e, düşeceği hakkında konuşacağız. Bilim Akademisi üyelerinden Profesör Doktor Şevket Pamuk ve Profesör Doktor Refet Gürkaynak bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar. İyi günler.
0: Refet Hocam, ilk olarak sizinle başlayalım isterseniz. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu yıllık bazda %36,8 olarak açıklamıştı. Kur kriziyle birlikte enflasyon endişeleri artarken bir süredir kademeli olarak faiz düşüren Merkez Bankası dün faizi 14'te sabit tuttu. Peki enflasyon nasıl ölçülür? Enflasyon düşünce fiyatlar azalıyor mu?
2: Tamam ee, bu önemli bir şey ee, yani kötü bir şey olduğunda hepimiz hemfikiriz tam ne olduğunda bazen fikir olmayabiliyoruz halbuki açık tanımı olan bir şeyden bahsediyoruz ee, enflasyon fiyatların artışı ee, bunu fiyatların yüksek olmasından ayırmak lazım enflasyon pahalılık değil pahalılanmak fiyatların artış hızı dolayısıyla ee, baktığımız şey bir fiyat düzeyi var Değrimize göre bu yüksek eğer hayat pahalı diyoruz. Türkiye'de bunu diyoruz. Bir de o hayatın pahalılaşması var. O enflasyon. Enflasyon düştü dediğimiz zaman fiyatlar azalıyor demiyoruz. Fiyatların artış hızı azalıyor. Eskisi kadar hızlı pahalanmıyor diyoruz. Fiyatlar dendiği zaman da tabii bu neyin fiyatına geliyor iş. Bir anket var. Hane halklarının bunu aileler diye düşünün isterseniz. Tam aynı şey olmamakla beraber. Ama yani e, Türkiye'deki ortalama hane halkı bir ayda ne alır? Ne yer ne içer, neye harcama yapar? Bir harcama anketi bu. Bunun sonuçlarından e, bir ortalama harcama e, kalıbı çıkıyor ortaya. Buna tüketim sepeti deniyor. E, size yolladığım grafiklerin ikinci sayfasında bunu gösterebilirsek sevinirim. E, TÜİK'in web sayfası maalesef dünyanın en berbat web tanesi çok bilgi var orada ama epey işinmek gerekiyor istediğiniz şeyi bulmak için. Tavsiye ederim. Şimdi yukarıda baktığımız şey e, o bu tüketim sepetinin ne olduğu en altta işte yaklaşık %26 ağırlığı olan şey e, kırmızıyla gösterilen gıda ve alkotsüz içecekler artıda ortada hafif yeşil gibi gözüken e, konut var %15 e, sonraki büyük bölüm sarıyla gösterilen e, ulaştırma yani bunlar diyor ki işte hani insanlar işte bir yerde yaşayacaklar, yiyecekler, işe gidecekler, gelecekler. Bunlar yaptıkları zaman zaten harcamalarının %55, harcamanın çoğunluğu buraya gitmiş oluyor. Bunun alt kalemlerine de bakabilirsiniz. Yani şöyle şeyler görüyoruz işte. Orada bir %5 civarında alkol içecekler ve tütün var. Şunu biliyoruz. Bunun çok az bir kısmı alkol içecekler neredeyse hepsi tütün. Bu Türkiye'de içki içilmediği için değil ama insanlar artık bayağı evlerinde e, iç üretimi yaptıkları için ve nihayetinde de gördüğümüz şey bir harcama bazlı sepet olduğu için e, alkole harcama Türkiye'de az. E, fakat bakarsanız birçok yıl bunun enflasyona katkısı yüksek. O da alttaki şu anda yine baktığımız grafik. O da şunu söylüyor. E, toplam harcamadaki ağırlığı ne kadar? Şu kadar. Peki bunun enflasyonu etkisi ne kadar? O, o ağırlıkla bu grubun fiyatı ne kadar değişmiş? Bunun birleşiminden geliyor. Yani mesela şunları görüyoruz. Toplam enflasyon %35 değil mi? Ee, o %35'in 11'i kendi başına gıda ve alkolsüz içeceklerden gelmiş. Bu yüksek. Ee, i̇şte 8'i ulaştırmadan gelmiş. Bunları şaşırmıyoruz tabii değil mi? Mesela benzine zam geldikçe ulaştırmadan gelen enflasyon katkısı artıyor. Kurdan bu yüzden endişe ediyoruz zaten. Başka yıkıcı etkileri de var ama kur hızlı yükseldiği zaman bu sepetin içinde sadece Türkiye'de üretilen şeyler yok. Türk, bu bir tüketim sepeti. Türkiye'de tüketilen şeyler var. Nerede üretildiğinden bağımsız olarak. İthal ettiğimiz ve tükettiğimiz her şey kur yükseldikçe bunların fiyatları arttığı için kur yükselişi doğrudan bize pahalandı pahalandı hissi veriyor. O enflasyon işte. Enflasyonu yükseltiyor. Şimdi bunun ölçülmesinde memnun olunmayacak birçok şey var. Fakat e, şu önemli, siz eğer tam Türkiye'nin ortalama hanesi değilseniz eğer, buna bakıp şöyle diyorsunuz, bu benim tüketimime benzemiyor. Ne bileyim mesela, ben sigara içmiyorum ama içki içiyorum. Dolayısıyla tabii benim tüketimime benzemiyor. E, lojmanda oturuyorum, dolayısıyla kira harcamam yok. Dolayısıyla bu bakımdan benim tüketimime benzemiyor. Vesair türü şeyler var burada. Bir sonraki sayfaya bakarsak eğer... E, bu tüketim sepetinin bu sefer yukarıda gelir gruplarına göre üstte baktığımız en fakir %20'lik grubun harcama sepeti altta baktığımız en zengin %20'lik grubun harcama sepeti ya da en düşük gelirli en yüksek gelirli %20'lik grupların. Şimdi hemen şunu görebiliyoruz tahmin edeceğiniz gibi geliri düşük olan grupta gıda ve konut bu ikisini bir araya koyduğumuz zaman harcamanın %70'i bu insanların başka bir şey harcayacak bir gelirleri yok. Dolayısıyla mesela bakıp işte yani lokantalar pahalandı diye dert ediyorsanız değil mi? bu insanlar bana bir şey olmuyor zaten gitmiyordum diyorlar. Ama öte yandan siz ya ben nasılsa dışarı, dışarıda yiyordum onun için de gittiğim zaman domates fiyatı artmış artmamış lokanta buna zam yapana kadar benim haberim olmuyor diyorsanız domates fiyatı o insanların sepetinde çok yüksektir yere sahip. Şimdi Türkiye'deki gelir dağılımı çok bozuk olduğu için tüketim dağılımı da çok farklı. Üstteki dağılımın, arttaki dağılımın ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Buna ilişkin bir daha söylemek istiyorum. Ee, yani bu hadi derste dön, dönmesin tabii. Ama bir yandan da enflasyon üzerine doğru gün konuşulacaksa neden bahsettiğimizi iyi biliyor olmak önemli. Enflasyon yüzdeyle ölçülen bir şey değil mi? Bir değişim hızı. Dolayısıyla yüzdeyle ölçüyoruz. Yüzdeyle ölçülen şeylerin kendi değişimlerini yine yüzdeyle ölçmüyoruz genellikle. Yani şu saçmalığın ortaya çıkmasını istemiyoruz. Enflasyon negatif olabilir, fiyatlar düşüyor olabilirler. Bu iyi bir şey değil. Japonya'da mesela böyle bir sorun var. Enflasyon eksi yüzde birdi diyelim ki, şimdi de yüzde bir oldu. Tamam. Şimdi ben buna bakıp şöyle söyleyeceğim. Ha tamam. Yani burada yüzde ikilik bir değişim var, iki puanlık bir değişim var diyorum buna. Çünkü öbür türlü iş yapmaya çalışırsam. Yüzdenin yüzdeleriyle iş yapmaya çalışırsam o zaman çok abuk sabuk cümleler kurmaya başlıyorum. Şu meseleler ortaya çıkmaya başlıyor. Diyelim ki enflasyon yüzde 0.1'den yüzde 0.2'ye çıktı. Buna baktığın zaman diyor ki ya orada bir enflasyon yok da hala da yok aslında. Ama eğer oranları oranlarsanız enflasyon 2 misline çıktı demeye başlıyorsunuz. Yani bir şey olmadı orada. Onun için de enflasyon 0.1 arttı demeyi tercih ediyoruz ya da şu mesele olmasın enflasyon yoktu sıfırdı bir oldu ne oldu sonsuz katına çıktı diyecek halimiz yok buna böyle ölçülmüyor yani Türkiye'de biliyorsunuz şimdi böyle bir gırgır gır başladı Amerika'da enflasyon Türkiye'den de kötü çünkü orada işte yüzde bir buçuktan yediye çıktı beş katına çıktı böyle ölçülmüyor ya yani bunu söyleyen insanlar ya hakikaten bilmediklerinden konuşmamalılar ya insanlar aptal muamelesi yaptıklarından konuşmamalılar birinci grafiğe bakarsak eğer değişik ülkelerde enflasyonun ne durumda olduğunu görebiliriz. Bu bir zaman serisi değil. Eçik eşik ülkelerde 2001, 2021 yılı enflasyonu. Bunlar OECD ülkeleri. Bir nevi hali vakti yerinde C ülkeler. Biz de kuyruğundan buna dahiliz. Şu kenarda böyle gururla sırıtan en sağdaki diğerlerinin hepsini bastırmış olan çubuk Türkiye. Ama bu diyor ki yani Türkiye diğerlerine fonksiyonel olarak benzemeyen bir enflasyon düzeyinde. Yani şu doğru değil. Her yerde enflasyon var. Türkiye'de de var. Yani bırak Allah aşkına. Şimdi Türkiye'deki enflasyon diğerleriyle bir alakası olmadığını görüyoruz. Bir alttaki gene burada gördüğümüz alttaki panel 2020'den 2021'e enflasyon ne kadar değişmiş? Değişik ülkelerde diye gösteriyor. Burada da bizim sırıttığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi bu grafiği 2020 için yapsaydık üsttekini. Yani 2020 enflasyonları neydi? Gene biz en yukarıda olacaktık. Hemen yukarıdayız. Hem de en hızlı artanız. Bu, bu enflasyonda ipin kopmuş olması demek. Türkiye'de bu mesele var. İşte niye var? Nasıl engellenecek? Bunun e, bu topraklardaki süreci nedir? E, geri kalan vaktimizde bunu konuşacağız. Burada durayım. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Hocam, diğer ülkelere geçmeden e, şirket Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi Türkiye İstatistik Kurumu... E, 36 1, ile aslında son 19 yılın en yüksek enflasyon verilerini açıklamış oldu. Peki Osmanlı'da ve e, Cumhuriyet'in erken yıllarında enflasyon dönemleri var mıydı?
1: Evet, e, bi, bi, sadece bizde değil tüm dünyada enflasyon dediğimiz şeyin kökenleri çok eskilere gidiyor. E, çok eskiler deyince 300 yıl, 500 yıl önce de. Özellikle kentlerde bir piyasa ekonomisi var. Malların fiyatları var. Malların fiyatları zaman içerisinde değişebiliyor. Rehfet Bey'in yaptığı gibi böyle bir paket oluşturup farklı malların fiyatlarını ölçerek, bir endekse bakarak enflasyonu zaman içerisinde izlemek, fiyatları ve enflasyonu zaman içerisinde izlemek mümkün. Şunu da ekleyelim. 20. yüzyıla kadar para sistemi daha farklı tüm dünyada. 20. yüzyıla kadar para düzeni dediğimiz zaman esas olarak altın ve gümüş sikkelerden söz ediyoruz. Ama altın ve gümüş sikkeler döneminde de fiyatlar değişiyor, enflasyon olabiliyor. Ve benim vurgulamak istediğim, o zamanki enflasyonun nedenleri bugünkülerden de çok farklı değil. Bir kere enflasyonun her zaman dışarıdan ithal edilme ihtimali var. Osmanlı tarihçiliğinde şöyle şeyler çok konuşuldu. İşte 16. yüzyıldan itibaren Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'ya ve tüm dünyaya çok miktarda altın ve gümüş geldi. Bu altın ve gümüş tüm dünyada ve bu arada Osmanlı'da enflasyona yol açtı. Onflasyonun Osmanlı'daki esas nedeni de budur diye. Ama yap, yapılan çalışmalar gösteriyor ki Osmanlı'da enflasyonun esas nedeni bu dışarıdan ithal edilen enflasyon değil. Osmanlı'da enflasyonun ana nedeni İçerideki bazı nedenler, yerli üretim. Osmanlı dönemi döneminde devletin vergi gelirleri çok uzun dönemler düşük kaldı. Özellikle savaş gibi dönemlerde devlet ek gelir sağlamak için bu gümüş sikkelerin, işte akçe dediğimiz, sonra kuruş dediğimiz gümüş sikkelerin içindeki gümüş miktarını azaltarak Et gelir sağlamaya çalışıyor enflasyonun Osmanlı'da enflasyonun esas nedeni bu ben böyle ayrıntılı hesaplar yaptım Osmanlı'da 300-400 yıllık bir dönemde Akçenin sonra kuruşun gümüş içeriği %1'ine inmiş %1'ine inmiş ve aynı dönemde fiyatlarda yüz katın, yüz kattan biraz daha fazla artmış. Onun için bu da gösteriyor ki esas enflasyonun o dönemde esas kaynağı devletin et gelir sağlamak amacıyla sikkelerle oynaması, taşiş yapması, sikkelerin, gümüş sikkelerin içeriğini düşür, düşürmesi. Tabii enflasyon. Bugün olduğu gibi o zamanda tepki uyandırıyor, toplumsal tepki bir muhalefet yaratıyor. İşte lise kitaplarından beri biliyoruz Yeniçerililer ayaklanır diye. E, taşiş olduğu zaman, enflasyon yükseldiği zaman ama o iş o kadar basit değil. Osmanlı'da başkentte başka kentlerde çeşitli siyasi Hareketler var, muhalefet var. Muhalefet bu taşiş dönemlerinde, fiyatların yükseldiği dönemlerde bir tepki göstermek için elverişli bir dönem olarak görüyor. Onun için ayaklanmalar biraz da siyasi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ama devlet tabii bu ayaklanmalarda hoşlanmadığı için paranın ayarını düşürmek konusunda genelde isteksiz davranmıştır ve Osmanlı döneminde enflasyon en çok savaşlarda ortaya çıktı. Savaşlarda artık kaçınılmaz olduğu için, ek gelir sağlamak için taşiş ve enflasyon ortaya çıktı. Bizim 20. yüzyıldaki en yüksek, Iki, en, enflasyon deneyimlerimizden ikisi de 1. ve 2. Dünya Savaşı döneminde olmuştur. 1. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı hükümeti çok büyük miktarlarda kağıt para basarak savaşı finansmanını yapmaya çalıştı. Ve 1917 yılı bu topraklardaki en yüksek enflasyon yılıdır. Yıllık enflasyon %300, %400'e kadar yükselmiştir 1917 yılında. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında da biz savaşa katılmamış olsak bile savaşın finansmanı için kağıt para basıldı. Bu da enflasyona yol açmıştır. En en yüksek enflasyon dönemleri 1950'ye kadar bu iki savaş dönemi olmuştur. <gülüyor> bir de fiyatların düştüğü bir dönem var Cumhuriyet'te ona da değineyim ve sözlerimi tamamlayayım. Şimdi biraz da Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan yoğun enflasyon nedeniyle Cumhuriyet'in erken yıllarında borç almak ek para basmak konusunda Cumhuriyet hükümetleri çok ihtiyatlı davrandılar ek para basmadılar. 1929'dan sonra dünya bunalımı sırasında tüm dünyada fiyatlar düşmeye başlayınca Türkiye'de de düştü. Ve onun için 1929'dan itibaren, 1920'lerden itibaren ve 1930'ların sonlarına kadar Türkiye'de enflasyon değil, fiyatların düştüğü bir dönem yaşandı.
0: Hocam teşekkür ederiz. Nefet Hocam, az önce gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden bahsettiğiniz grafikte. Şimdi özellikle 2020 sonrasında dünyada enflasyon artışı gözlemleniyor. Örneğin işte Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri yıllardır tecrübe etmedikleri enflasyonla karşı karşıyalar. Siz aslında hani Türkiye'de olan durumun diğer ülkelerle alakası olmadığını biliyoruz dediniz ama hani onu biraz böyle açabilir miyiz? Yani Türkiye'de enflasyon bütün dünyadakinin yükselmesine paralel e, mi yükseliyor?
2: Ee, tamam o yani hani birçok soruya iktisatçılar işte yani biraz öyle biraz böyle diye cevap veriyorlar. Bunun temiz şöyle bir cevap var. Hayır. Türkiye'nin enflasyonu kendi içi demikleriyle ortaya çıkan bir iktisat politikası bozukluğu enflasyonu. Ee, Şevket Hocam zaten bunu güzel aktardı. Oldu mu da söyle. Başka yerlerde de öyle. Yani hani bir yerde e, fiyatların başına alıp gittiğini, yüksek enflasyon olduğunu görüyorsak, her zaman buna bakıp, iktisat politikası cerememişler diyebiliyoruz. Çünkü e, nihayetinde parayı öteden biri devlet kontrol ediyor ve o kontrolü doğru yapıyorsanız, paranın değerini üç aşağı beş yukarı e, sabit tutabiliyorsunuz. Paranın değeri demek, paranın satın alabildiği mallar ve hizmetler demek. Bu değişmiyorsa eğer, bu mal ve hizmetlerin para cinsinden fiyatları değişmiyor demek. Yani enflasyona iki taraftan bakabiliyoruz. Mal ve hizmetlerin fiyatları artmış, bu enflasyon. Paranın alım gücü azalmış, aynı şey zaten. Para aynı para. Fiyatlar yükseldiyse daha az şey alıyor. Tanımı gereği aynı şey. O da enflasyon. Şimdi eskiden para kıymetli maden olduğu için, kendi kıymeti nedeniyle parayken, işte bu bu ıı, Kullandığım paranın içindeki maden miktarını değiştirirsen, tavşiş, o zaman fiyatlar yükseliyordu. Çünkü ben malımı işte bir gram gümüşe satmaya çalışıyorum. Bu paranın içinde bir gram gümüş vardı, oldu. Yarım grama indirirsen iki tane o paradan isteyeceğim senden. Fiyat iki katına çıktı diyeceksin. Buna benzer bir mantık artık aynı şekilde işlemiyor. Yine Şebeket Hocam bahsetti. Bugün kağıt para dediğimiz şey sadece kağıt. Arkasında başka bir şey yok. Bir maden, bir değerli bir şey yok. Ama nihayetinde bir merkez bankası var. O merkez bankası ben bu ortaya çıkarttığım paranın arzını kontrol ederek ortalıkta çok fazla yüzmesine engel olarak fiyatını fiilen kontrol edeceğim diyor. Nasıl yapacaksın onu? Valla baktım ki benim param çok kıymetli bir şey değil gibi. Faizi yükselteceğim. Faizi yükseldiği zaman bu para cinsinden getirin artacağı için daha çok isteyeceksin bunu. Dolayısıyla kıymetlenecek. Paranın kıymetlenmesi demek fiyatların artmaması demek. Oldu. Yani bizim Merkez Bankamız bunu yapmıyor. Bizim Merkez Bankamız diyor ki ben enflasyonun arttığını görüyorum. Ama bir yandan da Türk Lirası tutmanız için neden olan faizi azaltıyorum. Dolayısıyla Türk Lirası'nı daha az istenen bir şey hale getiriyorum. Daha az istenen şey daha az kıymetli olacak. Senin paran daha az kıymetliyse enflasyon yüksek. Tanımı bu. Bunu sadece Türkiye iç dinamikleriyle anlayıp anlatabiliyoruz. Dünyanın geri kalanında çeşitli başka süreçler işliyorlar. Gelişmiş ülkelerde uzunca bir süre enflasyonun fazla düşük olması meseleydi. Şimdi Türkiye'de bunu konuşmak kolay bir şey değil. Çünkü hani işte deflasyon yani fiyatların azalmasından falan bahsedildiği zaman bizim gibi enflasyon geçmişi ve endişesi olan insanlar işte cennete düşmüştüm çok üzüldüm falan gibi şeyler duyuyorlar yani deflasyonun nesi kötü olabilir diye ama deflasyon hakikaten tehlikeli bir şey. Fiyatların azalması iki şekilde sıkıntı yaratıyor. Bir tanesi yatırım yapan şirketler kredi aldılar, borç aldılar. Bu borcu ödeyecekler. Benim verdiğim faiz her neydiyse, fiyatlar azaldıkça reel faiz aslında yapmış olduğum ee, ödemenin bana bindirdiği yük artıyor. Çünkü ben diyordum ki şu kadar üretim yapacak. Bunun da bir kısmını fiilen, değil mi? borcumu ödemekte kullanacağım. E, fakat yap yapacağım ödeme sabit. Fiyatlar azalıyorlar. Dolayısıyla yaptığım üretimin daha fazlasını, daha fazlasını borç ödemek için kullanmak zorunda kalıyorum. O borç almış olan şirketlerin canını okuyan bir şey. Bunu ta 1930'lardan biliyoruz. İkincisi talebi çok erteleyen bir şey. Çünkü şu meseleyi ortaya çıkartıyor. Yani ne bileyim işte çamaşır makinesini değiştireceğiz. Tamam. Bakıyorum çamaşır makinesi fiyatları azalıyor devamlı. Bugün almayı yarın alırsam daha ucuza alacağım. E, bekleyeyim. Ama beklediğim zaman kimse almıyor. Kimse almadığı zaman talep yok. Talep olmadığı zaman fiyat daha da düşüyor. Yarın bakıyorum diyor. Bugün de almayayım. Beklersem daha da ucuz olacak. Şimdi bu böyle bir büyük bela olan bir sarmal. Japonya 30 senedir bunun çeşitli uçlarıyla uğraşıyor. Ve merkez bankacıların enflasyondan bile çok korkuttu bir şey. Çünkü enflasyonu nasıl kontrol edeceğimizi biliyoruz. Ciddi bir merkez bankacıyı getiriyorsun, başka bir şey yapamıyorsun, durgunluk yaratıyorsun, enflasyonu düşürüyorsun. Deflasyona bir kere girdiğin zaman oradan nasıl çıkacağın çok belli değil. Onun için de bu enflasyon hedefi yüzde iki olan, işte Amerika, Avrupa Para Birliği Bölgesi, İngiltere vesaire bir alay, ülke, yer. Enflasyon yüzde yarım, bir, bir buçukta sürünüyor ve bir türlü yukarı gidemiyor yıllarca bunu yaşayınca, ki geçtiğimiz on yıl boyunca aşağı yukarı bu oluyordu. Hakikaten bir şey endişesi duydular. Yani üflesen deflasyon sarmalına gireceğiz. Ve oradan çıkamayacağız. Onun için kendimizi buraya getirmeyelim. Dolayısıyla da bu ülkeler baya yüksek sesle, baya açık bir şekilde dediler ki biz enflasyon istiyoruz. Hatta enflasyon hedefimizi biraz geçerse seviniriz buna. Ellemeyiz de. Çünkü bizim modern anlayışımız diyor ki bize Enflasyonun temel belirleyicisi enflasyon beklentisi. İnsanları fiyatların artacağına ikna ederseniz, onlar da kendi fiyatlarını arttırıyorlar, maaşların artmasını istiyorlar vesaire. Bu enflasyon yaratan bir şey oluyor. Artmayacağına ikna ederseniz, bu da tersi şekilde kendi içinde enflasyonu kontrol eden bir şey oluyor. Başkaları fiyatlarını arttırmayacaklar, ben de arttırmayayım. Onu getiriyor insanları. Ve bu merkez bankaları da hakikaten bir, yani nasıl ikna edeceğiz insanları? fiyatların artacağına ki bu kadar deflasyonun dibinde gezinmeyelim derdi çektiler. Bizim Türkiye'de bilmediğimiz bir şey bu. Onun için de Amerika'da mesela enflasyon %3'e 4'e çıktığı zaman Merkez Bankası hani yalandan dahi ay endişelendi falan demedi. 7'ye geldiği zaman dedik ya biz bu kadar yukarı gideceğini beklemiyorduk. Hani Bu yeter artık. Şimdi kontrol edelim. Ama şunu hatırlamak gerekiyor. Yani Türkiye'nin Aralık ayı enflasyonu Amerika'nın neredeyse 10 yıllık birikimli enflasyonuna eşit. Bunlar mukayese edilebilir şeyler değiller. Bu ülkeler zaten son derece iyi merkez bankacılığı yapan, paralarının kıymetini koruyan ülkeler dertleri enflasyonun fazla düşük olmasıydı, isteyerek yukarı ittiler. Şimdi baktılar yeterince yükseldi, tamam biz bunu kontrol edeceğiz. Nasıl kontrol edeceğiz? İngiltere Merkez Bankası faiz arttırıyor. FED, bilançoyu büyütmeyi bırakacağını açıkladı. İşte Mart ayında faiz arttıracağını neredeyse açık açık söyledi. Bayağı bunun düz bir, hani merkez bankacılığı böyle yapılır kitabı var. O kitap diyor ki, enflasyon dediğin şey senin paranın değerinin düşmesi, o değerinin düşmesini engellemek istiyorsan eğer, bir, insanlara enflasyon olacağı hissini vermemelisin. İki, beceremiyorsan veyahut da bu söylediğin şeyi desteklemen gerekiyorsa, o zaman kendi paranın kıymetini arttırmalısın. olsun. Bunda faizi artırarak yaparsın. Dolayısıyla bütün gelişmiş ülkelerde faizlerin arttığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde de benzer şekilde enflasyon yükseldiği için merkez bankalarının faizi artırdığını görüyoruz. Yani buradaki gerçekten tek istisna Türkiye inatla biz faiz indireceğiz istisnası. O istisnasının sonucunu da demin gösterdiğim grafikte istisnai bir şekilde hani bütün ülkeler şöyle şöyle şöyle enflasyon derken Türkiye'de böyle enflasyonla görüyoruz. Dolayısıyla her yerde enflasyon var, Türkiye'de de enflasyon var, insan hakları alay etmek.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, Şevket hocam, şimdi Osmanlı döneminden ve erken e, cumhuriyet döneminden konuştuk. Bir de e, 1950 sonrasında yani çok partili rejim sırasında yaşanan e, enflasyon dönemlerini anlatmanız istiyorum. Yani Osmanlı'da e, devletine gelir sağlamak amacıyla sikkelerle oynaması, işte tahşiş olması. E, ve savaşları söylediniz. Peki 1950 sonrasında neler yaşadık?
1: Şimdi Osmanlı ile ilgili bir iki gözlem daha yaparak başlayayım.
0: Hocam,
1: Osmanlı döneminde tüm dünyada, Avrupa'da, başka ülkelerde de enflasyon var dedim. Elimizde Osmanlı'da yaşanan enflasyonla diğer ülkelerde yaşananları karşılaştırmamız mümkün. Örneğin işte Osmanlı'nın 500 yılına baktığımız zaman kabaca Avrupa'daki pek çok ülkeden daha yüksek Osmanlı'da enflasyon oranı daha yüksek olmuş. Bu enflasyon oranları o zamanlar e, bugünküler kağıt para dönemindeki kadar yüksek değil. Ama zaman zaman yoğun olabiliyor. Zaman zaman o toplumun... E, kurumlarını sarsacak kadar güçlü olabiliyor Osmanlı o dönemlerde işte 16'dan 19'a kadar 19. yüzyıllara kadar yüksek enflasyonlu bir ekonomi idi göreli olarak komşularına Avrupa'ya kıyasla ve bu biraz biz bu enflasyonun kökenlerinin bu topraklarda çok eskilere gittiğini gösteriyor bence. Şimdi daha yakınlara gelecek olursak 1950 sonrasındaki enflasyona da biraz bakalım. Sizden rica edeceğim. Benim de bir grafiğim vardı. Onu Evet onunla konuşalım. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasında görüyorsunuz em, enflasyon %0'a yakın 50'lerin başında. <gülüyor> Ama İlerleyen yıllarda 1950'lerin ortasında Demokrat Parti döneminde bir dalga geliyor ve 1950'lerin ortasında enflasyonun yıllık yüzde %20'nin üzerine çıkıyor. E burada daha önce konuştuğumuz nedenler var. 1954-55 yılında Demokrat Parti... E, düşen buğday fiyatlarına dikkate alarak tarımsal üreticilerin gelirlerinin düşmesini engellemek istiyor. Onun için buğday üreticiden yüksek fiyatlarla alınıp kent fırınlarına düşük fiyattan, eski fiyattan satılıyor ve böylece devlet bütçesinde büyük bir harcama talemi ortaya çıkıyor. Bunu Devlet daha sonra işte bu toprak mahsulleri ofisine Merkez Bankası'ndan sağladığı kredilerle finanse ediyor. Ne oluyor? Merkez Bankası para basıp buğday üreticisinden ürünü yüksek fiyatlarla almış oluyor. Burada böyle e, söylediğimiz gibi harcamalardan ve sonra da para politikasındaki genişlemekten kaynaklanan enflasyonu görüyoruz. 60'lar gördüğünüz gibi fiyatların daha istikrarlı olduğu bir dönem ama 1970'lerden başlayarak 2000'lerin başına kadar yaklaşık 30 yıllık bir dönem var. Burada gördüğünüz gibi enflasyon hem dalgalanıyor hem de giderek yükseliyor. Hem Rehfet arkadaşımın ben de benim değindiğimiz gibi buradaki enflasyonun dışarıdan ithal edildiğini söyleyemeyiz. Yahut büyük çoğunluğu için söyleyemeyiz. Burada yine ev yapımı, yerli üretim bir enflasyon var. Ve 70'lerden 2000'lerin başına kadar dalgalanarak artan bu enflasyonun nedeni sonunda devlet bütçesinde ve daha genel olarak kamu kesimindeki büyük açıklardır. Bu açıkların bir kısmı borç alarak kapanmıştır ya borç alarak e, finanse edilmiştir kısa vadede ama büyük bir bölümü bu kamu kesimi açıklarının büyük bir bölümü para basarak finanse edilmiştir ve ortaya işte 70'lerin sonunda sonra 90'ların ortasında %100'e kadar yaklaşan hatta %100'ü geçen enflasyon oranları çıkmıştır. İşte yakın tarihte biliyoruz 2001 sonrasında önemli bazı kurumsal yasal değişiklikler oldu para politikasında değişiklikler oldu ee, ve AKP döneminde AKP'den iktidara gelmesinden önce başlayarak enflasyon oranında düşme oldu bu grafikte görüyorsunuz ee, son yıllarda enflasyon tekrar yükselme eğiliminde <gülüyor> şimdi bu tabloya Genel olarak bakacak olursak bu son 70 yılda Türkiye'yi, ben Türkiye dünyada enflasyon rekortmeni di, diyemem. Dünyada enflasyonun daha yüksek oranlarda zaman zaman dönem dönem yaşandığı ülkeler oldu. Ee, örneğin 1980'lerde Latin Amerika ülkelerinde çok daha yüksek enflasyon oranları yaşandı. Yine bunlar kağıt para dan kaynaklanıyordu çeşitli nedenlerle. Ama son 70 yıla toplu olarak baktığımızda Türkiye sade gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında değil, gelişen ülkelerle de karşılaştırıldığında yüksek enflasyonlu, Yüksek sık sık yüksek enflasyonla karşılaşan bir ülke durumunda ee, böyle yakın nedenler olarak bakarsak işte para basımı, onun arkasında basarsak kamu kesiminin açıkları bunlar esas nedenler ama onun arkasında başka nedenler de var. Onlara da biraz, biraz son daha sonra değinmek isterim. Siyasi nedenleri var. Onları daha birazcık e, irdelemek isterim. Şimdilik burada durayım.
0: Teşekkürler hocam. Ee, aslında siz de bir e, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'yi kıyasladınız. Türkiye'nin yüksek enflasyona sahip olduğunu söylediniz. Lefet hocam e, hani siz de az önceki soruda Türkiye dışındaki ülkelerde ee, enflasyonla mücadele için faiz arttırıldığını söylemiştiniz. Türkiye'de dün faiz e, yani art, e, düşürülüyor bir süredir. Dün de e, bunun aksine sabit tutuldu. Geçtiğimiz günlerde de Hazine ve Maliye Bakanı e, Nurettin Nebati bir açıklamada bulunmuştu ve 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söylemişti. Türkiye'de yani güncel enflasyonun sebebi nedir ve e, enflasyon tek haneye nasıl iner?
2: Şimdi <gülüyor> Şevket Hoca elbette çok haklı olarak yani merkez bankaları sapıttıklarından para arzını böyle arttırmıyorlar. Bunun arkasında hazinelerin kaynak ihtiyacı oluyor dedi. Bu doğru. Fakat yani bugünün Türkiye'si hafif bunun istisnası şu bakımdan. Ee, yani bizim hazinemiz henüz bu kadar patlamış değil. Ya iyi durumda değil bütçe. Bu doğru. Eee hani mütemadiyen bir işte borcu milli gelire oranı e, %40-45 ne kadar güzel değil mi? Gırgır gidiyor değil. E, Türkiye zaten bundan fazla borçlanabilen bir ülke değil normalde. Ama e, ve yani hani harcamamız da çok i̇şte saray yapmak falan pahalı eğlence. E, öte yandan şu anda gördüğümüz faiz indirimi Merkez Bankası'ndan, hani böyle hazine fonlamak vesair e, saikiyle değil, gerçekten e, inat, e, anlaşılmaz bir hani mekanizması belli olmayan işte faizi indireceğiz, biliyorsunuz geçen yazdan başladı bu, faizi indireceğiz, enflasyon düşecek. Şimdi korelasyon var hakikaten değil mi, faizle enflasyon arasında. E, enflasyon yüksek olduğu yerde faiz de yüksek. Niye öyle? E, çünkü ben... Bugün size işte bin lira veriyorum bir sene sonra alacağım ve bir sene sonra fiyatların iki katına çıkacağını düşünüyorsam size bugün bin lira vereceksem seneye sizden iki bin lira ve daha fazlasını isteyeceğim. Çünkü bir şekilde bugün aktardığım kaynağı yarın geri almak istiyorum. Enflasyon yüksek olduğu için faiz yüksek olacak. Hatta bunu Türkiye'de hani dündüz görüyoruz değil mi? Bu işte faiz sebeptir enflasyon neticedir. Değildir. Bu yanlış. Merkez bankası kendi faizini indiriyor. Ekonomide bir tane faiz yok. Bir sürü faiz var. Yani biz kendi hayatımızda da görüyoruz bunu, değil mi? Bankaya hesap açtığımız zaman paramızı koyduğumuzda aldığımız faizle, kredi aldığımız zaman ödediğimiz faiz, işte ev almak için kredi aldığımız ödediğimiz faizle, buzdolabı almak için kredi aldığında ödediğimiz faiz, işte genel olarak tüketici kredisi kullandığımızda ödediğimiz faiz, bunlar ayrı ayrı faizler. Ve baktığımız zaman şunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın kontrol ettiği bankalar arası para piyasasındaki faizle diğer faizler arasındaki bağ koptu. Merkez Bankası kendini iş yapamaz hale getirdi. Niye öyle? Merkez Bankası diyor ki ben kendi kontrol ettiğim bu küçücük piyasadaki küçücük faizi indireceğim. İyi peki. Şimdi şunu hemen görebiliyoruz. Ya sen ne yaparsan yap. Enflasyonun %36 olduğu, düşmesinin beklenmediği yerde kimse kimseye %14'le alabiliyor. Para vermeyecek. Zor mu bunu düşünmek? Bunun sonucu dolayısıyla Merkez Bankası kendi faizini indirirken Türkiye'deki bütün diğer faizlerin artması oldu. Devletin borç alma faizi de arttı. Kredi faizleri de arttı. İşte konut kredisi faizleri de arttı vesaire. Şimdi dolayısıyla şunu görüyoruz. Yani gerçekten kimseye faydası olmayan herkese zararı olan bir iş yapılıyor. Merkez Bankası bugün Garip ama çok anlaşılabilir bir şekilde çıkıp ben faiz arttırıyorum dese uzun vadeli faizler inecekler. Çünkü ha, gerçekten ülkede Merkez Bankası var bu para sahipsiz değil. Enflasyon sonsuza gitmeyecekmiş. Enflasyon riski bu kadar da fazla realize olmayacakmış dediğimiz zaman uzun vadeli faizler düşecekler. Yani, hani Bunu düşünemeyen ya da düşünüp yapamayan insanların para politikası yaptığı yerde enflasyonun böyle olması, paranın bu hızda değer kaybetmesi bizi şaşırtmıyor. Şunları bilmek bence çok önemli. Ee, hani mesela Şevket Hocanın anlattığı çok kıymetli şeyleri dinleyip şu sonuç çıkartmamak lazım. Yani tamam işte, yani dünyanın burası ne, hep enflasyonda ne yapacağız? Türkiye yüksek enfla, bak Osmanlı da zamanının yüksek enflasyonlu ülkesiymiş, Türkiye de buraların yüksek enflasyonlu ülkesi demekti. Biz de böyle. Değil. Yani hep aynı abuk sobuk işleri yapmışız ve şaşırmayacağımız şekilde hep aynı berba sonuçlar çıkmış ortaya. Şunu anlamak lazım buradan. Biz yanlış işler yaptığımız zaman beğenmediğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu beğenmediğimiz sonuçlar bizim yaptığımız yanlış işlerin sonuçları. Dolayısıyla doğru işleri yaparak istediğimiz sonuçları da ortaya çıkartabiliriz. Buna kadiriz. Bizim elimizde. Enflasyon dışarıdan belirlenmiyor demek. İthal etmiyoruz demek. Bir taraftan da biz bunu kontrol edebiliyoruz aslında demek. Bunu yaptığımız zaman da yakın geçmişimizde var. Yani 2001 krizinden sonra AK Parti iktidardan öncesinde de Akvartifiklarının başlarında da orada uygulanan program iyi bir dezenflasyon programıydı. Dezenflasyon, enflasyonun düşmesi. Fiyatların artış hızının yavaşlaması demek. Ve gerçekten de Şevket Hoca'nın gösterdiği grafikte de, değil mi? Enflasyonun neredeyse yüzde yüzlerden ki aylık bakarsanız görüyorsunuz orada yüzde yüz olduğu zaman var. Tek haneye indiğini görüyoruz. Şimdi nasıl oldu da oldu bu? Valla Merkez Bankası kanununu değiştirdik. Merkez Bankası bağımsız oldu. Süreyya Bey çok iyi bir merkez bankacısıydı. Hani e, hükümetin istediğini değil, doğru, yapacağını, bildiğini, doğru bildiğini doğru olanı yapacağına olan güvenimiz vardı. Merkez Bankacılığı bir güven işi. O güveni duyuran Merkez Bankası enflasyonu düşürebiliyor. Türkiye'de bunu yapmak mümkün mü? 15 sene evvel yaptık. Yapmış olmaktan mümkün olduğunu biliyoruz zaten. Ama... Bir tanesinde Merkez Bankası Başkanı'nın valla kamu harcamalarını bu arttırırsa biz de faize arttırmak zorunda kalırız dediği Merkez Bankası var. Bir tanesi işte 3 ayda bir başkanın değişip Yani biz de bilmiyoruz zaten ne söylenirse onu yapıyoruz Merkez Bankası var. Bu Merkez Bankası'yla enflasyonun kontrol edilemeyeceği çok açık. Ama Türkiye'de enflasyonu kontrol edebilen Merkez Bankacılığı yapılabileceği ve yapılmış olduğu da çok açık. Dolayısıyla buradan bir e, Sorumluluk ve yetki de görebilmek mümkün. Yani biz yaptığımız için oluyor. Başka türlü yapmaya da kadiriz aslında. Ee, en nihayetinde burada gördüğümüz şey şu. E, Türkiye'nin enflasyonu Türkiye'nin yarattığı bir enflasyon. Böyle yapmamayı seçmek mümkün. Ve burada önemli olan soru tabii neden bizim sistemimiz e, buna, bu sonuçlara yol açan bir sisteme evrildi. Yani niye... 15 sene evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünyanın gıpta ettiği bir merkez bankası hakikaten çok çok iyi bir kurumdu. Çok iyi bir iktisadi uzmanlık olan bir kurumdu. Ee, yani şimdi ne söylediklerini dinlemiyoruz bile artık. Yani ben dün işte, laf bir gele baktım hani, ne dediler acaba diye ama merak ettiğimden değil. Çünkü merkez bankası faizi arttırmadık diyor. İşte en sonları bilmem ne bilmem ne işte, sıkı para politikasını sürdürmeye devam edeceğiz. Yani enflasyonun %35 olduğu yerde %14 fayda sıkı para politikası diyorsan eğer Evet, yani konuşmayalım, bu, bu kadar aptal muamelesi göreceğim bir e, ilişkinin parçası olmak istemiyorum. Ama yapabiliyoruz, yapabiliyorduk. Nasıl buraya geldik? Şevket Hoca biliyordur.
0: <gülüyor> Hocam çok teşekkürler. Ee... Evet, Türkiye'nin enflasyonu Türkiye'nin yarattığı bir enflasyon dediniz. Bu merkez bankasıyla da enflasyonun kontrol edilemeyeceği çok açık dediniz. Şimdi Şevket Hocam, biz aydın sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O yüzden son sorum, Türkiye'deki yani Türkiye'de son 10 yıldaki siyaset ve enflasyon ilişkisi hakkında neler söylemek istersiniz? Buyurun.
1: Şimdi Refet Hoca gayet haklı olarak dedi ki, şu son 10 yıla kadar. Türkiye'de yaşanan enflasyonun nedeniyle son 10 yılda özellikle son yıllarda yaşanan arasında bir fark var. Çünkü daha önceki dönemlerde esas olarak kamu kesimi açıklarının finanse edilmesi nedeniyle bir enflasyon ortaya çıkıyordu. Merkez Bankası kamu kesiminin açıklarını finanse etmek için para basıyordu. Son dönemde ise bu gerçekten böyle olmuyor kamu kesiminin durumu o kadar kötü değil, haklı olarak buna değindi. Burada bir siyasetten kaynaklanan bir hata var. E Merkez Bankası yanlış işler yapıyor. Siyaset, hükümet Merkez Bankası'nı yürütücü e Merkez Bankası'nı zorluyor diyelim. Bu e yani burada bir yanlış politika söz konusu ama sonunda iş biraz da siyasete geliyor. Ben siyasetle enflasyon arasındaki ilişki üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın son yıllardaki politikası ve düşük faizle kredi verme arzusunun arkasında siyasetçiler var, siyaset var. Çünkü siyasetçiler fiyat istikrarından çok bugün istihdam istiyorlar, bugün büyüme istiyorlar ve hani bazı şeyleri gö hemen görmekte sabırsız davranıyorlar diyelim. Yahut bunları, <gülüyor> bu ilişkileri anlamadıkları için bunu böyle yapıyorlar. Ama enflasyonun siyasetle yakından ilişkisi var. Ve bu son dönemde de böyle biraz e, önceki on yıllara bakarsak da böyle, önceki on yıllara bakarsak da yine Türkiye'de siyasetin siyaseteki istikrarsızlıkların e, para politikasını etkilediğini görüyoruz. Türkiye'de Siyasetin daha istikrarsız olduğu dönemlerde enflasyonun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ben lafı şuraya getirerek bağlayayım. Bilmiyorum Refet Hocam bununla ilgili de bir şey söylemek ister mi? Ama son tahlilde teknik çözümler olsa da enflasyonun düşürülmesine ilişkin olarak teknik çözümler olsa da enflasyonun düşürülmesinin çözümü aynı zamanda siyasetten geçer. Türkiye gibi bir ülkede başka ülkelerde de ama Türkiye'de de siyasetten geçer. Siyasi rejimimiz daha istikrarlı olduğu ölçüde de enflasyonun düşürülmesi konusunda daha başarılı olacağız diye düşünüyorum.
2: Buna hocam karşı çıkmak mümkün değil. Yani hani bugün Şevket Hoca'yı Merkez Bankası'nın başına geçirseler etmemiz seviniriz. Hani aklı başında biri doğru düzgün bir işler yapacak falan diye ama hani bana sorsan bu kalıcı olarak enflasyonu düşürür mü? E, bu idare düşürmez çünkü enflasyon düştüğü anda görevden alıp yerine faiz indirecek yerini getirirler. Ve bana bunu düşündüren her sistem Enflasyonla mücadeleyle nihayetinde son kertede başarısız olmaya mahkum. Dolayısıyla e, bir işte, yönetişim deniyor buna. Yani siyaset bir şekilde e, değişecek ki tamam ben kendi illiyemediğim bir Merkez Bankası çıkartacağım ortaya ki şu rezilliği bir kere daha yaptırtamayayım diyecek bir yere gelecek. E, o değişiklik olmadan Merkez Bankası'nın kendi başına ben şimdi doğru şeyler yapacağım. Bir kere yaparsın sonra görevden alırlar. Dolayısıyla evet. tamamen katılıyor.
0: Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. E, enflasyonun siyasetle ilişkisi var çözümde. Siyasetten geçer dediniz. İlerleyen günlerde neler olacağını hep birlikte e, göreceğiz. Meraklısına güncel satın. bu haftaki bölümü sona erdi. Haftaya e, ekonomideki yeni gelişmelerle sizlerle olacağız. Hoşçakalın.
1: İyi günler. Teşekkürler. İyi günler.